0: Tan rico en los esfuerzos, tan pobre en los no quiero, pues quiere siempre ahora ya.
1: Comienza en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, dirigido por el Padre Miguel Ángel Arribas. En sus
0: manos da el pan de vida, pastor con
1: Convoco un mes misionero extraordinario en octubre de 2019 con el fin de despertar aún más la conciencia misionera de la misio adyentes y retornar con nuevo impulso a la transformación misionera de la vida y de la pastoral. Nos podremos disponer para ello también durante el mes misionero de octubre del próximo año para que todos los fieles lleven en su corazón el anuncio del Evangelio y la conversión misionera y evangelizadora de las propias comunidades. Para que crezca el amor de la misión, que es una pasión por Jesús, pero al mismo tiempo una pasión por su pueblo. Que el mes misionero extraordinario sea un tiempo de gracia intensa y fecunda, para promover iniciativas e intensificar de manera especial la oración, alma de toda misión, el anuncio del Evangelio, la reflexión bíblica y teológica sobre la misión, las obras de caridad cristiana y las acciones concretas de colaboración y de solidaridad entre las iglesias, de modo que se avive el entusiasmo misionero y nunca nos lo roben. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Estamos aquí con ustedes en este programa habitual de cada domingo, de 6 a 7 de la tarde. Les acompañamos en este día, Día del Domun, Jornada Mundial de la Evangelización de los Pueblos. Nos unimos a toda la Iglesia Universal en esta convocatoria extraordinaria que nos ha hecho el Papa Francisco de que este mes de octubre 2019 sea un mes extraordinariamente misionero. Casi todos los programas de Radio María están haciendo alusión a esta súplica del Papa Francisco de que la Iglesia avive su misión evangelizadora en todos los lugares de la tierra, tal como nos lo mandó el Señor justo antes de subir a los cielos y tal como nos queda reflejado en el final del Evangelio según San Mateo. «Id por todo el mundo y anunciad el Evangelio a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo» y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he enseñado. Hemos comenzado proclamando el inicio de esa carta del Papa Francisco a través de la cual nos convocaba para este mes de octubre misionero extraordinario. Y en esta tarde tenemos la dicha de estar aquí en Radio María con un obispo de Venezuela voy a presentarle en un instante aunque luego después de la oración con el evangelio de este domingo domingo vigésimo noveno del tiempo ordinario oraremos le presento porque vamos a tener esa deferencia con nuestro invitado extraordinario de hoy muy buenas tardes don Luis
2: muy buenas tardes a ti y a todos los escuchas de Radio María
1: Bienvenidos ya a España, en este tiempo que pasa con nosotros acá en la ciudad de Madrid, en este tiempo de merecido descanso, después de sus trabajos intensos como obispo allá en Carora. Le presento muy brevemente, aunque luego retomaremos, como digo, la entrevista, para que usted nos cuente su experiencia tanto sacerdotal como episcopal. Don Luis Armando Tineo Rivera nació en Caracas el 10 de mayo de 1949, tiene por tanto 71 años. Fue ordenado sacerdote el 26 de julio de 1980, después de sus estudios universitarios en la carrera de Sociología. Fue ordenado obispo el 28 de abril del 2007 como obispo auxiliar de su diócesis de origen, Caracas, y está como obispo residencial de la diócesis de Carora, al oeste de Caracas, desde septiembre del 2013. Pues bienvenido. Lo primero que le diría, antes de empezar con la oración, ¿cómo se ha sentido en España en este breve tiempo? Aunque ya había pasado más veces por nuestro país, ¿cómo se ha sentido en España, don Luis?
2: Pues muy bien. Muy bien he llegado con el otoño y en un ambiente pues muy fraterno. De verdad agradezco mucho la hospitalidad de la arquidiócesis de Madrid, en especial de, de don Carlos Osoro, el señor cardenal arzobispo, y de todo el clero de de Madrid con el que me he encontrado y especialmente lo de la eh, residencia la comunidad, la residencia sacerdotal San Pedro.
1: Muchísimas gracias, pues ahora en un instante retomamos con usted la conversación, su testimonio de vida, su testimonio sacerdotal y episcopal. Como cada domingo, queridos oyentes de Radio María, vamos a comenzar orando. En este domingo del Domun, la iglesia nos ha querido ofrecer en este ciclo C que venimos escuchando, pregonando y meditando, el Evangelio según San Lucas, un texto bellísimo de Lucas 18. Pues vamos a estar un instante en silencio para que la palabra de Dios resuene vivamente en cada uno de nosotros. «Cuando encontraba palabras tuyas, las devoraba. Tus palabras eran para mí mi gozo y la alegría de mi corazón». Dice el profeta Jeremías, pues Dios quiera que eso también acontezca en cada uno de nosotros. Escuchamos un poquito de música para que cada uno, en sus casas, en el coche, en el lugar donde esté escuchando este programa, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, se recoge interiormente y se disponga a escuchar la palabra, el Evangelio, la buena noticia de la salvación. del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús decía a sus discípulos una parábola para enseñarles que es necesario orar siempre sin desfallecer. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En aquella ciudad había una viuda que solía ir a decirle, «Hadme justicia frente a mi adversario». Por algún tiempo se estuvo negando, pero después se dijo a sí mismo, aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esta viuda me está molestando, le voy a hacer justicia. No sea que siga viniendo a cada momento a importunarme. Y el Señor añadió, fijaos en lo que dice el juez injusto, pues Dios, ¿no hará justicia a sus elegidos que claman ante él día y noche? ¿O les dará largas? Os digo que les hará justicia sin tardar pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? Bendito y alabado seas, Padre Dios, porque en tu Hijo Jesucristo nos has revelado la excelencia de la oración continua, el don precioso de estar siempre en tu presencia, el valor inmenso de la oración de súplica, la necesidad imperiosa de confiar en ti, que eres Padre providente y misericordioso, Dios justo, que haces justicia a tus elegidos cuando acudimos a ti, clamándote día y noche ante tu solicitud de escuchar siempre a tus hijos. Bendito y alabado seas, Jesucristo, Hijo de Dios, porque nos sigues dejando hoy esa misma pequeña pregunta inquietante que dejaste a tus discípulos. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe de la viuda en la tierra? Gracias, Señor Jesús, porque el ejemplo de la viuda que pedía justicia frente a su adversario, al juez Inicu, Suscita en nosotros la necesidad de pedirte el don de la oración continua, como tú mismo nos enseñas en el relato de esta parábola. Una parábola para enseñarles a sus discípulos que es necesario orar siempre sin desfallecer. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, Espíritu de amor, porque eres el maestro y el motor de la oración, porque intercedes por nosotros con gemidos inefables. Gracias, Espíritu Santo, porque actuando en nosotros como maestro y motor de la oración, nos invitas a la alabanza continua, a la escucha atenta de la palabra para imitar a María, nuestra madre. María conservaba todas las cosas, meditándolas en su corazón. Ayúdanos a hacer muy nuestra la oración del salmista, si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. Ayúdanos, Espíritu Santo, Espíritu de vida, Espíritu de amor, a pedirte incesantemente tus siete sagrados dones y tus muchos frutos, para que cada día y en cada instante busquemos y deseemos solo la voluntad del Padre, como nos enseña nuestra misma Madre en la Anunciación. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Oh Espíritu Santo, oh Espíritu de vida, oh Espíritu de amor, Haz que la Iglesia viva en un eterno y permanente Pentecostés, para que sea verdaderamente misionera hoy y por todos los siglos. Amén. Aleluya. Después de esta oración, con el Evangelio del día de hoy, en este domingo noveno del tiempo ordinario, en este Día del Domum, Jornada Mundial por la Evangelización de los pobres de los Pueblos, tenemos la dicha de poder dialogar aquí amablemente en los estudios centrales de Radio María con don Luis Armando Tineo Rivera, obispo de Carora, que ha tenido a bien el acompañarnos en esta tarde en este programa. De nuevo... Bienvenido, don Luis. La primera pregunta, como suele ser propia en este programa... ...con casi todos los entrevistados, es... ...¿cómo nació en usted su vocación al sacerdocio? ¿Qué personas puso en su camino, en la familia, en la parroquia... ...o en el ámbito eclesial para suscitar esa vocación? ¿Cómo fue su respuesta? ¿Si fue pronta? ¿Si fue tardía? Cuéntenos.
2: Bueno, eh, en primer lugar agradezco de nuevo la, la deferencia... ...la invitación a estar aquí compartiendo con ustedes. Hablar de la vocación es hablar de un misterio, un misterio no en el sentido de que sea desconocido o inalcanzable, sino que no, no es no es fácil precisar. Yo, desde que tengo uso de razón, mmm, tengo memoria de tener una cierta inclinación hacia las cosas de Dios. No, no recuerdo a nadie en especial de mi familia que me haya inducido a, de, de, así de una manera explícita al sacerdocio ciertamente si sí, soy hijo de una familia católica no todos eran igualmente practicantes, debo decirlo unos, unos sí eran muy practicantes, otros no tanto y algunos nada Este, mi madre si sí era católica era docente ella se educó con las hermanas Dominicas en, Car en Carmelitas en primaria y en secundaria Dominicas en Caracas. ¿no? Eh, mi padre tuvo una vida muy azarosa, eh, se inició de muy joven en la política, en el tiempo de la dictadura. De, de, de general Marcos Pérez Jiménez en los años eh, cinco, eh, terminando los 40 a, a los 50 tuvo exiliado del país ocho años y bueno, tuvo una vida un poco azarosa y después se dedicó a la, fue abogado y después estuvo en el servicio exterior así que fue un poco, no permaneció tanto tiempo eh, en, en casa entonces yo me eduqué pues con mi madre mis, mis dos hermanos y los tíos y él bueno que, y, que entraba y salía Sí influyó mucho el ejemplo de mi tía madrina, bueno, de mi madre en primer lugar, pero claro, ella estaba en la docencia, pero la que más hacía vida de hogar era la hermana mayor de mi madre, se llama Antonia Cecilia. Ella, una mujer de hogar con una vida cristiana correctísima, eh, practicante, eh, muy dada a la caridad con el prójimo y muy devota del Sagrado Corazón de Jesús y, y de, la, de la Eucaristía prestaba su casa para la catequesis, etc. Y después en, también influyó mucho el ser alumno de los salesianos. Eh, estuve en la ciudad de Los Teques, cerca de Caracas, en primaria. Allí hice mi primera comunión con los padres salesianos el 24 de mayo, Día de María Auxiliadora. <tose> Allí participé en primaria. La primaria son siete grados, de primero a séptimo. En cuarto grado ya uno de los padres salesianos formó un grupo eh, que en aquel momento era muy común en los colegios salesianos, que era la Compañía de María Inmaculada. Y yo ingresé a ese grupo y me eligieron presidente. Era un, ya, ya era una iniciación, diríamos, casi infantil, preadolescente, a lo que es el apostolado. Ahí aprendí que se podía hacer, entre comillas, misión hacia afuera. O sea, no es solamente... Y eso me lo enseñaron los salesianos, no solamente vivir la fe, la comunión con el Señor, etcétera la vida de oración, de piedad, sino también hacer apostolado hacia los compañeros, hacia el medio exterior. Luego ingresé en la compañía del pequeño clero, así se llamaban los monaguillos, en los colegios salesianos, éramos 62, ahí había que hacer turnos. Pero bueno, ahí me inicio un poco en la liturgia, pero todo eso es un contexto escolar de mucha... Eh, eh, exigencia académica deporte, excursiones eh, bueno eh, una, luego en la secundaria sí fue más variado Este, mi padre como se dedicó al servicio exterior me quiso llevar afuera y quería que fuera abogado y diplomático como él eh, mi madre no estaba muy de acuerdo yo tampoco estaba muy de acuerdo entonces sin embargo yo ingresé al seminario eh, arquidiocesano de Caracas en primer año de bachillerato al terminar la primaria y mi padre no estuvo de acuerdo. Yo ingresé en septiembre y a finales de enero mi padre me sacó del seminario. Así, ejecutivamente. Y me dijo, mire, hijo, usted es muy pequeño, usted no sabe lo que quiere todavía, usted tiene que madurar, usted tiene que conocer la vida, etcétera, etcétera. Y bueno, entonces eh, comencé a, eh, comenzó a mi peregrinar en el bachillerato, en la edad, ya en la adolescencia, en el preuniversitario, este, de tal manera que en esa época pues tuve, un año en un colegio laico, en el segundo año con los padres paules, el tercer año en otro colegio, el cuarto año en un liceo público y el quinto año en otro liceo público donde me gradué. este Y luego quise ingresar ahora al seminario eh, al terminar el bachillerato. Allí fue, no mi padre, sino un director espiritual, un padre jesuita, español, por cierto, llamado Javier Castilla, eh, que me orientó y me dijo, mira, eh, está muy bien, y cultiva esa vocación ya tienes el apostolado pero haz la experiencia de ingresar en la universidad aunque sea un año claro estaba metido en un apostolado muy intenso ya ya era coordinador de formación de grupos eh, estudiantiles eh, católicos este bueno y efectivamente entonces ingresé en la carrera de, de, de sociología ingresé en la Universidad Central de Venezuela en Caracas, pero había mucha, mucha, era la época de los 67, 68, el mayo 68 francés también tuvo por allá su... También sus, llegó hasta Caracas. ¿Cómo no? Había mucha efervescencia universitaria por motivos externos, digamos, el ambiente, la globalización, pero también por motivos internos. Allá la, la, la política estaba muy, muy inestable en ese momento. Y este yo fui delegado estudiantil de, de curso. Entonces me fui hacia el oriente, la ciudad de Cumaná, donde estaban unos tíos, e ingresé eh, ya en el segundo año eh, en otra universidad, la Universidad de Oriente. Allí continué los estudios un poquito. Más tranquilo, eh, más, más tranquilo, pausado. Más tranquilo, pero también al final la ola llegó y también fui dirigente estudiantil. Pero allí ya era eh, dirigente universitario, ¿no? Del Grupo Católico Universitario, etcétera En esa época, pues, eh, tuve muchas experiencias. Eh, pues puedo decirlo con toda libertad cristiana, hasta tuve una novia este, que era sobrina del obispo de, 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 la, de la diócesis de allá, pues eh, bueno, después, eh, bueno, seguí, pero entonces retomé mi discernimiento, ya sentía ya que, que la, lo mío era, era el consagrarme, como decíamos ya, full time, tiempo completo a la evangelización hicimos retiros, convivencia eh, alguna labor ecuménica lucha política eh, experiencias de, de, digamos de trabajo comunitario por la, por la misma carrera de, de sociología y bueno al, al estar haciendo la tesis de grado sin concluirla ya sí me decidí y entré al seminario, pensaba no terminarla e ingresé en el año 74 al seminario en Caracas volví a mi diócesis de origen Allí me recibió como rector un padre llamado Jorge Urosa, que actualmente es arzobispo y cardenal emérito de la Arquidiócesis de Caracas. Fue la, el fue la anterior arzobispo. Bueno, yo ingresé allí y haciendo el ciclo de filosofía, que es la primera parte de estudio del seminario, pues eh, saqué tiempo y terminé el trabajo de grado y me gradué en vacaciones. Eh, sin acto, no quise acto, ni anillo de oro, ni toga, ni esa, esa, toda esa liturgia académica que, que hace, sino me lo de por secretaría, eh, éramos cuatro, y este y retomé, seguí mi seminario tranquilamente. Después me enviaron el arzobispo José Ali Lebrun, que era el arzobispo de Caracas entonces, en ese año, ya en el año 76, me envió a Roma y allí hice toda la teología. Y tuve la gracia inmensa, y esta es una experiencia eclesial. ...de conocer tres papas. Eh, llegué en el último año de Pablo VI... Eh, ...conocí a Juan Pablo I... ...pero lo conocía como Cardenal Luciani... ...porque él era exaluno de la Universidad Gregoriana... ...donde yo estudié... ...y él iba como Patriarca de Venecia... ...pues como un par de veces... ...y intercambiamos con él en el Cafetín... ...de una manera muy informal, muy cordial... ...era un hombre sumamente... ...sencillo sí, y decir, cercano... ...muy cercano, sí, muy... ...que transmitía... Esa, como diríamos hoy en día, la alegría del Evangelio, la alegría de su vocación. Su sonrisa, su mirada y sus palabras realmente atraían, ¿no? Eh, se veía que era un hombre satisfecho con lo que estaba haciendo y, bueno, este, luego me tocó conocer a Juan Pablo II, eh, con el cual estuve pues cuatro años eh, durante mis estudios y tuve la gracia inmensa de salir sorteado y participar en el año 1980, año de mi ordenación, en el Sínodo Mundial sobre la Familia, de donde me salió la, la Encíclica, la Asociación Apostólica Familiares Consorcio, en la cual tomé parte. Bueno, en, en ese ínterin yo regresé a Caracas, precisamente en el año 79 me ordenaron de diácono, me devolvieron a Roma eh, y en el 80 me ordenaron de sacerdote en Caracas y volví a Roma dos años más y terminé en la Gregoriana, pues mi, mi especialización en teología y, en, y concretamente en teología moral. Este.
1: La estancia en Roma le ayudaría a tener una visión universal de la Iglesia eh, y, por tanto, un espíritu también misionero.
2: Exactamente. Allí me permitió compartir, no solo a nivel estudiantil, sino a nivel de amistad, de fraternidad, con hermanos de África, con hermanos de Asia, con hermanos del resto de América Latina, de Europa, por supuesto, y, y hasta del Pacífico. Eh, tengo amistades pues, en, los, en todos los continentes, compañeros, etc., y eso me dio una nota de catolicidad, de universalidad y de que la misión es la actividad fundamental de la iglesia. Muchos de estos compañeros, sobre todo los venidos de África y de Asia, eran o conversos o hijos de conversos por fruto de la predicación del evangelio, fruto de la misión. Algunos me enseñaron con mucho cariño y la foto del misionero que bautizó a sus padres. O, o del misionero que lo recibió en el seminario en sus respectivos países, por ejemplo, en Japón. Me acuerdo de un, un amigo japonés, eh, compañero de estudios eh, en la gregoriana, eh, ya se imaginarán ustedes cómo nos comunicamos, en qué idioma, eh, en un italiano... Eh, Chapurreado entre <ríe> todos un poquito. Ahí, ahí se habla ahí convergían todas las lenguas, los gestos y palabras de todos los idiomas. Pero mire, qué, qué experiencia inolvidable. Este, luego, bueno, pues eh, el compartir en los pasillos, en el cafetín. En, en las aulas en retiros en la calle en visitas a los colegios el compartir las uh, celebraciones de algunos de ellos las noticias me acuerdo yo con los compañeros polacos cuando había la crisis aquella en Polonia eh, cuando el régimen de Jaluszewski y toda aquella situación que había compañeros que ni en Navidad podían ir a, a ver a sus familiares estando allí mismo en Europa eh, uno fue porque tenía a su madre enferma y no lo dejaron salir más y entonces bueno compartir eso eh, y luego escuchar de los diversos padres obispos que pasaban por Roma sacerdotes las experiencias misioneras y pastorales entendiendo la misión no solamente como la misión adyentes en los territorios donde no se había implantado la estructura eclesial vale decir donde no había diócesis constituida y parroquias sino también la misión diríamos ad intra eh, la misión urbana en las grandes ciudades, por ejemplo en los Estados Unidos, eh, en América Latina, la misión en ciudades como México, ciudades que tenían más de 18 millones de habitantes, Buenos Aires, Brasilia, eh, la misma Caracas que llegó a tener casi 6 millones de habitantes. O sea, teníamos parroquias, pero teníamos zonas de misión, zonas donde eh, sacerdotes laicos eh, dedicados eh, y religiosas, religiosas valientes, abnegadas, subían a los cerros, a las chabolas, a los ranchos, como decimos allá, y en sitios donde no había población, eh, digamos, consolidada, donde estaban llegando gente de cualquier parte de dentro, del interior del país o del exterior del país, eh, que no tenían trabajo, que no estaban insertados en la sociedad, bueno, descentrados totalmente de sus tradiciones, de sus raíces cristianas, lograba, a través de esta misión urbana o periférica urbana, comenzar a reagruparse, a retomar la, las raíces de su fe, de su identidad. Qué hermoso era eso, me tocó como seminarista estando en Caracas ser apostolado así en los barrios, nosotros decimos los barrios en los cerros, en eh, donde la gente recién llegada. En las lomas
1: la, aquellas la, que están colgadas, eh, todas las, aquellas casitas es, de alrededor de Caracas.
2: Eh, sí, sí, hay bueno, centenares de miles de personas eh, allí. Algunos barrios estos están más consolidados, otros están más, eh, más recientes. Ahí hay problemas serios porque las personas que habitan allí no forman comunidad entre ellos. Son desconocidos entre ellos, con excepciones. Hay algunos sectores, por ejemplo, eh, barrios de ecuatorianos, barrios de, eh, de alguna zona de Venezuela de Mara, Maracucho, de la zona de Maracaibo, pero a la mayoría eran eh, ligados. O sea, había gente colombiano, venezolana, ecuatoriana, eh, del interior, de la misma ciudad. Entonces, era muy difícil la, la pastoral allí, porque no hablabas un mismo idioma. No había lugares de culto fijo había que reunir a la gente en locales improvisados, comenzar, en, bueno, como en la primitiva iglesia, en las domos, en las casas de familia, en garajes, en galpones, pero qué emocionante aquellas Eucaristías, aquellas catequesis, aquellos bautismos, aquellos encuentros de familias para consolidar familias, mejor dicho, santificar familias. Eh, familias de hecho que no tenían el sacramento del matrimonio pero no era simplemente el rito era cómo predicar el evangelio de la familia cuál era el proyecto de Dios sobre el hombre, sobre la mujer sobre la maternidad, sobre la paternidad sobre la fidelidad sobre todo esto eh, fue una, un entrenamiento inolvidable y por ahí, bueno, volve, volviendo a Roma todas aquellas homilías, los viajes de Juan Pablo II todas esas fueron lecciones magistrales que me confirmaron en mi vocación y me hicieron entender que dondequiera que uno estuviese eh, asignado por la iglesia como sacerdote, la dimensión misionera tenía que estar presente. No, no se me olvida del inolvidable San Pablo VI en su Evangelio innunciandi aquella frase de que la razón de ser de la iglesia es evangelizar. Y evangelizar no es otra cosa que ser misionera. Llevar adelante la buena noticia, impregnar las culturas, las maneras de pensar los patrones de comportamiento, eh, las sociedades, todo de la semilla vivificante del Evangelio, inculturar el Evangelio. Eso tenemos que hacerlo eh, en el propio hogar, eh, en, en la propia vecindad o en la zona donde vivimos, comunidad, pero también en comunión y pensando siempre en que la iglesia no es mi, solo mi comunidad. Mi comunidad es parte de la iglesia. La iglesia es la gran comunidad de comunidades. Es el reino de Dios en extensión, es, la que, es el fermento de unidad y de fraternidad en la humanidad, en una humanidad llamada a ser Hijo de Dios, hermanos todos.
1: Cuando termina sus estudios en Roma, después de llevar ya dos años ordenado, en 1980 regresa a su ciudad y a su diócesis de Caracas como en, sacerdote. En el 82. Sí, parece. regresa en los dos años después de ordenado. Sí, sí. Fue enviado como vicario parroquial y luego como párroco. ¿Qué experiencias pastorales marcaron esos primeros años de ministerio, don Luis?
2: Efectivamente, comencé como vicario parroquial en una parroquia de, eh, que tenía estos suburbios de gente muy pobre. Eh, el cardenal me mandó sí. a auxiliar prácticamente a un párroco muy meritorio, pero que estaba en ese momento inmovilizado de las dos piernas, había eh, sido operado, etcétera. Y bueno, yo llegando de Roma con años de ausencia, de repente me encuentro prácticamente a cargo de una parroquia. El párroco nominal estaba allí, pero no podía ni dar un paso. Entonces tuve que asumir así, eh, sin anestesia, como decimos allá, de la noche a la mañana, encontrarme a la cabeza de una parroquia que debió tener en ese momento como unos 10.000 habitantes más o menos. En esa parroquia había dos grandes hospitales, había una cárcel, había, ahí no, no recuerdo, pero la misma parroquia tenía un, un liceo parroquial, eh, bueno, primaria y secundaria, se, llamaba, se llama San Francisco Javier. ¿Y la parroquia que titular era la parroquia? San Francisco Javier.
1: También San Francisco Precisamente, Javier, Precisamente, misionera.
2: Nunca se me olvida, <risas> me que celebrar su fiesta. Este, comencé allí, así de improviso, y bueno, se imaginarán. Yo en mi vida había celebrado un matrimonio, y yo llegué un, do, un domingo, al sábado siguiente, había en, en lista 10 matrimonios. 10 matrimonios, válgame el cielo. Dios mío, ven en mi auxilio. Tenía la celebración de la Eucaristía, unos bautismos y 10 matrimonios ese mismo día, además de una visita al hospital con varios enfermos. Bueno, yo me multiplicaba, que estaba joven, eh, podría, no tenía vehículo eh, a pie o, o en... O en ¿Bicicleta? No, eh, no eh, la, 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 la parroquia tenía una pendiente muy alta. Muy alta. Eh, el hospital estaba en la parte más alta de la parroquia y había que subir a pie, eran como 8 o 10 cuadras, <risa> <risa> pero subiendo. Y después llegar a la parroquia rápido, bueno, pero fue una experiencia gratificante, todavía hay gente... Que, de esa parroquia que nos encontramos y recordamos aquellos tiempos. Había, el, el liceo parroquial tenía casi mil alumnos. Este, y le tocaba había, también
1: visitar aula por aula, solo tenía grandes actos al inicio y al final de curso. No,
2: tenía, no en ese caso, es eh, imposible humanamente. Me reunía eh, algunas veces con los profesores uh -huh. y particularmente buscaba quiénes eran los que tenían a cargo la formación religiosa eh, en ese liceo, por un liceo parroquial. Eh, estaba un poco la cosa desarticulada, habían dos catequistas que no cubrían la mayoría de los cursos, entonces comenzamos a dar unos talleres para que los profesores eh, voluntariamente, los que se presentaban voluntarios, pudieran colaborar con un equipo de, podríamos decir así como de evangelización, no se usaba la palabra evangelización dentro del liceo por cuestiones ya de, de currículo pero sí de formación en, en valores y de formación religiosa optativa, al final todos querían. Eh, había la misa dominical con los alumnos, tenía una misa, este, esa había que prepararla. Este, había pues la, la, eh, Sobre todo en primaria sí había sistemáticamente en todos los cursos dos horas semanales de religión. En el bachillerato era optativo. Este, y entonces ahí fue que me costó más porque para darle forma, darle coherencia a aquello, porque claro, en las horas de religión o las horas de formación en la fe, eh, si no había catequista si no había un profesor que tuviera formación, pues ahí se hablaba de todo. Entonces era como rescatar ese tiempo, y bueno, y de allí salieron hasta vocaciones. Poco a poco, en ese diálogo, ir formando a los muchachos, darle a conocer primero la iglesia, ellos estaban metidos en una estructura que no, muchos de ellos pues no, no estaban conscientes de, 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 de dónde salió esta iglesia, este colegio y por qué estos padres, etcétera, este, luego, eh, eh, en la iglesia darle a conocer a Jesucristo, que es el centro, la fuente de nuestra fe. Y retomar esa tradición mariana muy presente en nuestro pueblo. Nuestros pueblos latinoamericanos son muy marianos. Y, y más para así, usted procedente de sí, un colegio salesiano.
1: Sí, sí. Y sí. María suiliadora seguro que la lleva muy dentro de su corazón.
2: Totalmente, totalmente. y este Bueno, ella eh, ahí estuve unos meses. Después me pasaron a una segunda parroquia de clase media, al otro extremo de la ciudad. Eh, el primer párroco era un párroco venezolano. Era amigo de mi padre, por cierto. El segundo era un belga. Un misionero, ese sí era un misionero, pero a, a, a cuerpo completo. Se llama Jean-Marie Cardón, Juan María Cardón. Eh, después murió siendo Monseñor Cardón. Ese hombre fundó dos parroquias y en los cerros, en los barrios pobres. Y hizo en la parroquia, además que, que edificó el templo. Este, tenía un espíritu misionero impresionante. Bueno, ahí formamos una internacional. Era ese el padre Cardón. Había un padre suizo, se llama Guillermo Wilboldt, eh, él, él era un profesor, un doctor, que había sido eh, jesuita, eh, benedictino, algo así. Y entonces aterrizó en Venezuela como profesor universitario. Pero por cuestiones de salud, etc., eh, llegó a convivir en la parroquia. Y, mire, un hombre extraordinario, un pozo de sabiduría. Entonces era el párroco belga, eh, el padre suizo, un padre llanero, eh, que estaba también en Caracas también por cuestiones de enfermedad de su mamá, y este novicio que acaba de llegar de Roma. Los cuatro formamos un equipo misionero al cual se adhirió pues, un ejército de catequistas. El padre Carrón era en ese momento el director del Secretariado de Catequesis de la Arquidiócesis. Y la idea era que la catequesis fuese misionera. En esa época se empezó a preparar la primera visita de Juan Pablo II, la primera visita de un papa a Venezuela. Y se decretó la Conferencia Episcopal la, una misión nacional evangelizadora preparatoria de esa visita con el sucesor de Pedro fue una verdadera misión barrio por barrio casa era, por casa casas, calle por calle mire eso fue casi mire yo como 10 meses este, nos tocó a nosotros preparar desde el secretariado ahí me pusieron adjunto a este padre carrón para preparar preparamos a, alrededor de 800 personas con 30 temas eh, Las 10 temas sobre la verdad sobre el hombre, 10 temas sobre la verdad sobre Cristo y 10 temas sobre la verdad sobre la iglesia. Pero junto o más allá de los temas, había retiros, había eh, conversatorios, convivencias, había oración. Eh, o sea, aquello se llevó con mucho fervor y todavía hay gente, incluso que entraron al seminario y se ordenaron, son excelentes sacerdotes, gente que se convirtió a la fe, que no eran practicantes para nada. A raíz de esa misión que fue excelente.
1: ¿Y cómo fue ese viaje primero de San Juan Pablo II a Venezuela? ¿Cómo ah, lo recuerda usted, don Luis? ¿Dónde, ah, y, ¿Y dónde estaba? Estaba en esa misma parroquia. ¿Cómo se llevó ah, esta segunda parroquia? Apoteosis, Montalbán,
2: Nuestra Señora de la Paz en Montalbán. <risa> Cuéntenos y, el viaje de San y, Juan Pablo y, II. Y, y la gran misa, o la misa más grande eh, eh, que celebró Juan Pablo II en ese viaje a Venezuela fue precisamente en territorio de la parroquia Nuestra Señora Paz, en Montalbán, en una zona que hoy en día se llama Urbanización Juan Pablo II. Allá hay como 22 edificios de apartamentos y una parroquia que se llama San Juan Pablo II. Y está la sede de la conferencia episcopal enfrente. Bueno, eh, nos tocó preparar pues todo eso. Eh, la gente, la, la misa se calcula que estuvieron presentes más de un millón de personas. Aquello fue una cosa impresionante se, se Nos recordamos Que bueno, fruto de esta misión Vinieron de, todo, de toda la zona metropolitana Porque él fue a cuatro lugares del país Tuvo cuatro grandes eucaristías Y visitas y encuentros En las cuatro zonas principales Pero la zona central, que era Caracas Vinieron como de ocho dioses Más o menos, circunvecinas este, La idea era Se hizo una gran vigilia eh, Desde la noche anterior Ese millón de personas amaneció allí y Juan Pablo II puesto por supuesto estaba era de los primeros de los primeros estaba viajes. Era enérgico, no solo caminaba, corría, brincaba, tenía una energía desbordante que nos la transmitía y esa palabra vibrante de él de exhortar a, a, la, a la nueva evangelización. Él, él, él en eso insistía muchísimo, eh, que integramos a los inmigrantes que consolidamos la familia, como la la Iglesia, la primera Iglesia, la cuestión de las vocaciones, subieron las vocaciones. La vocación no viene por, por un entusiasmo, sino la vocación está allí. Lo que tenemos nosotros es que crear un ambiente para que esa vocación florezca. Eh, yo siempre soy, estoy muy cierto, muy claro, en que Dios siempre llama. El problema es la respuesta: eh, dónde y las condiciones para responder. Y efectivamente, cuando movemos el agua, eh, lo, los paralíticos caminan. <ríe> me recuerdo la escena de, de aquel paralítico a la orilla de la piscina, que le dijo a Jesús, bueno, tengo 12 años aquí o algo así, y no hay nadie que me ayude cuando llega el, el momento del ángel. Ya han llegado entre otros que yo. <ríe> sí, sí, exacto. Bueno, fue una experiencia inolvidable. Pero teniendo en cuenta el hilo conductor de este programa, que es la jornada, mundial de las misiones y en este mes extraordinario eh, que el Santo, eh, Santo Padre ha convocado para poner un acento todavía más fuerte sobre la dimensión misionera de la iglesia, yo me recuerdo que las experiencias de misión mire, han sido fructíferas pero de una manera impresionante eh, después que yo cuando yo fui párroco me encontré feligreses que se me acercaban y me decían yo comencé a acercarme a la iglesia, quiero decir a la comunidad más que al edificio por supuesto después del edificio, pero a la comunidad, después de, una, de escuchar a Juan Pablo II, de ver a aquel hombre que venía de tan lejos, de verlo con aquella energía, con aquella ternura y con aquella energía al mismo tiempo, con aquella dedicación y de, de ver aquella mirada que me traspasó. Me recuerdo de uno que fue guerrillero en sus tiempos de estudiante, guerrillero comunista, que me decía yo, yo sí, yo puse bomba. E incluso yo fui comisionado una vez a sabotear un cursillo de cristiandad. Eh, y lo hizo, y me, nos infiltramos en los movimientos de, eh, católicos para desde adentro pues sembrar la discordia y bueno, yo hice todo eso y tal y yo me siento ahora como San Pablo después del camino de Damasco aquella mirada de, de Juan Pablo II me desarmó no cruzamos palabras, fueron unos segundos que su carro se paró, el, el papamóvil eh, frenó, era una esquina ahí bajó la velocidad, no sé por qué motivo, casi se, se, se detuvo y él nos miró, nos, nos hizo la, nos la, la, cruz, la la bendición y dice, yo siento el escalofrío y la emoción de ser tocado de parte de Dios. No voy a decir que él era Dios, ciertamente, pero ciertamente que venía de parte de Dios, aquella mirada. Bueno, de ahí en adelante le, en, vi la catequesis, siendo vicario parroquial, lo, la prioridad era formar formadores, formar evangelizadores de los movimientos de apostolado, la Legión de María, este los cursillos de cristiandad, las cofradías que había, la pastoral juvenil, la pastoral familiar, pero sobre todo los catequistas. Amigos, hermanos, me parece que los catequistas en nuestras ciudades, en nuestras comunidades parroquiales, son los misioneros natos, deben ser, porque la catequesis no es solo de mantenimiento. Eh, hoy en día, en un mundo globalizado, en un mundo descristianizado, incluso materializado en general eh, do, y, y, y con un individualismo realmente deshumanizante este la, el catequista tiene que ser el, el evangelizador nato, el que le anuncia a los niños, a los jóvenes y a los adultos porque la catequesis originalmente viene por los adultos para los adultos, que tiene que llegar por supuesto a los niños anunciarles la buena noticia de que descubran ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? El amor de Dios, nuestra dignidad y nuestra vocación eh, trascendental, todo eso. E, 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 ese paquete es inseparable. La, la catequesis no es clase de religión para recibir un sacramento, es para la vida. Y entonces yo exhorto desde aquí y, y felicito a todos los catequistas que me estén escuchando, los que están y los que están cerca y los que se acerquen para hacerlo, que se hagan verdaderos misioneros en nuestras ciudades y parroquias.
1: Vamos a dejarle un momentín de descanso, vaya pensando los años que ha sido párroco, después de esta experiencia en la parroquia Nuestra Señora de la Paz, le nombran párroco. Vamos a dejar un, un instante de silencio también para que usted pueda respirar y tomar un poquito de agua y nos cuenta es, ese trayecto de su vida antes de ser nombrado obispo, los años que estuvo usted como párroco, un instante. Estamos aquí con ustedes en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en esta tarde de este domingo, 20 de octubre de 2019, en esta Jornada Mundial de la Evangelización de los Pueblos, popularmente llamada Jornada del Domón. Y seguro que todos los que han participado en las Eucaristías de este domingo han podido escuchar el testimonio de algún misionero venido de África, de Asia, de América Latina, de Oceanía, del Pacífico, porque esta es la grandeza de la Iglesia, allá donde hay alguien bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, alguien perteneciente a la Iglesia, por el solo hecho de ser bautizado ha de ser misionero, tal como también nos propone el Papa Francisco en el mensaje con motivo de este mes misionero extraordinario, octubre 2019. Estamos dialogando, escuchando más bien, porque es todo un corazón abierto, a don Luis Armando Tineo Rivera, ...obispo residencial de la diócesis de Carora en Venezuela... ...que está de paso por Madrid en unos meses de merecido descanso... ...y está compartiendo sobre todo sus años sacerdotales... ...si en otro momento, tal vez en diciembre... ...podemos volverlo a traer aquí a los estudios de Radio María... ...nos contará algo más de su etapa de obispo... ...pero ahora, en este día, del eh, está abriendo su corazón... ...y sus muchas experiencias misioneras en las distintas parroquias... ...de Caracas, su ciudad y, y su diócesis de origen como sacerdote... ...las experiencias que ha tenido como sacerdote misionero... ...en la misma ciudad que le vio nacer y le vio crecer. De nuevo, buenas tardes don Luis y gracias. Muy buenas tardes. Después de estos años de vicario parroquial... ...es nombrado usted párroco. Cuéntenos, así las experiencias más hermosas... ...más fuertes, más intensas, más misioneras... Que, que ha vivido en los años de párroco. ¿Dónde fue enviado después de estos años de vicario
2: parroquial? ¿A qué parroquia? Bueno, no fui enviado directamente a ninguna, sino me pasaron al seminario, a formar parte del equipo formador. Eh, ahí estuve seis años en el seminario en Caracas, un seminario que en aquel momento atendía a seminaristas de unas 14 o 15 diócesis, este, eran casi 90 y allí me tocó, entre otras cosas, además de profesor, formador, etcétera ser el coordinador del apostolado. El apostolado es la actividad que realizan los seminaristas los fines de semana cuando salen a lugares a evangelizar, precisamente. Y entonces me tocó eh, estructurar eso de una manera más misionera, menos, eh, eh, no sé, menos como... De como... mantenimiento. Exacto. Entonces, eh, me tocó, entonces... Eh, eh, Hacer programas, decirle a un, a un seminarista que va a una parroquia, ¿Usted a qué va a esa parroquia? ¿Qué va a hacer? Y coordinar con el respectivo párroco. este Si va solamente a estar, a dar catequesis, eso no es la, la labor. Usted tiene que ir a encender esa llama. Vamos a, a los espacios donde no hay eh, este, esa, esa respuesta de la fe, donde no hay vida cristiana todavía. A animar, ciertamente a los catequistas, a los movimientos de apostolado, a los jóvenes de los que tocan en los coros parroquiales, etcétera, Pero tiene que ir a zonas de ahí. Entonces ellos iban de, con un espíritu misionero a los barrios, incluso a hacer celebraciones de la palabra, a hacer reuniones con familias eh, en zonas donde periféricas de la parroquia, lejos del centro parroquial. Y ahí comenzamos a operar, lo que el Papa Francisco nos ha dicho, una iglesia en salida. A veces llegaban apenas a tiempo para la Eucaristía en la parroquia, pero no es que estaban paseando, estaban trabajando casa por casa, esquina por esquina, barrio por barrio, y, y lograron, pues, eh, luego eh, eh, hacíamos la revisión. Esto es muy importante, porque en la iglesia tenemos la costumbre de hacer muchas cosas, pero no revisamos, no evaluamos. Bueno, ¿y cómo estuvo? ¿Qué pasó? ¿Qué podemos mejorar? ¿Qué, fa qué faltó? Eh, ¿Qué hay que confirmar? ¿Qué hay que cambiar? ¿Qué hay que innovar? Eh, bueno, eso comenzamos con eso, y abrimos un campo... Eh, que no estaba en ese momento, que era la Pastoral de la Salud, la visita a los hospitales, el, el encuentro con el mundo del dolor, de la enfermedad, y cómo llevar la buena noticia en ese, en ese mundo, no solo a los enfermos, sino a los familiares de los enfermos, al personal paramédico, a los médicos, al personal administrativo, y a toda esa cantidad de gente que pasa por los hospitales. Eh, no es lo mismo hablar a un enfermo, que hablar al familiar del enfermo, hablar al médico, a la enfermera, al, al anestesiólogo, al portero, al camillero, al, al, al recepcionista, y entonces ahí hay un apostolado. ¿Y qué escuchaba
1: de los seminaristas cuando usted les proponía ese momento de revisión? Que como bien dice, no solo hay que hacer y lanzarse y proponer, sino la revisar, cómo estamos viviendo la misión evangelizadora. ¿Qué escuchaba de los seminaristas bueno, en esos seis años de formador?
2: La, la alegría fue mutua. Primero el asombro de comenzar a, ¿cómo diríamos bueno, tratar de enseñarles, pero tratar de, de aprender todos a ser misioneros. O sea, no solo hacer cosas, sino a preguntarme, ¿y realmente Jesús es más conocido allí? ¿Su evangelio, el, el proyecto de vida, el ser cristiano, eh, fue o simplemente fue un activismo, fue hacer obras sociales, fue hacer cosas buenas, pero no llevar el evangelio? Entonces, la pregunta de fondo era esa. Con todo lo que estamos haciendo... Estamos evangelizando. estamos Si usted hace un juego con los niños, usted está evangelizando. Esos niños conocen más a Jesús. Entonces, por ahí. Luego eh, de esa, esa fase en el seminario, que a esa, esa dimensión, vamos a decir, que fue más adextra a eh, de iglesia en salida, fue que me hicieron un párroco de una parroquia recién fundada fui el segundo párroco de esa parroquia
1: Tenemos tres minutos, don Luis, ah. me tiene que sintetizar cómo fue misionero en sus años de párroco a ver si en tres minutos nos lo cuenta porque estamos ya al borde de terminar el programa al Gracias lleg
2: Al llegar a la parroquia, lo primero que hice fue formar un consejo parroquial para hacer una planificación pastoral pero no hay perrenos en planificación sino cómo la parroquia evangeliza fuera de sus muros lo primero que formé fue el equipo de catequesis eh, una catequesis para adultos, ¿verdad? para los padres, los niños y los jóvenes, y por supuesto para los niños y los jóvenes, y luego ver de qué manera la parroquia se hacía presente en ciertas zonas geográficas donde no, no llegaba la, eh, institucionalmente la parroquia, o sea, ciertas eh, urbanizaciones, barrios, entonces, ahí crear centros de evangelización. Eso fue lo primero. Y trabajar por las vocaciones. Tengo la alegría de que en esa parroquia, la Anunciación del Señor en la Bollera, donde pasé 18 años que fui párroco y arcipreste y desde allí seguí siendo profesor de seminario, hay dos sacerdotes eh, salieron de esa comunidad.
1: Guarda muy dentro esos 18 años de experiencia de párroco porque los ha vivido usted en espíritu verdaderamente misionero.
2: Intensamente. Son inolvidables. Y vuelvo con frecuencia a esa parroquia cuando puedo y me reencuentro con la gente. Eh, la idea no era solo social, sino de eso, de ser misionero hacia afuera. De allí fuimos a los medios de comunicación. También elaborábamos, eh, por los medios, eh, eh, en aquella época eran cassette eh, grabadora. Grabábamos... Bueno, este digamos eh, reflexiones, etcétera que podían ser llevadas a otros lugares y de allí suscitar diálogos y reflexiones y retiros, etcétera
1: La Iglesia existe para evangelizar, es su razón de ser más profunda, decía como bien ha dicho San Pablo VI en Evangelio Inunciandi. Un último minuto, ¿qué nos diría a la Iglesia que peregrina en España, en esta dimensión misionera que también aquí, en esta gran ciudad de Madrid, o en cualquiera de las grandes ciudades de España se tiene que dar?
2: Que recupere su identidad. Que España no se olvide que ha sido un motor evangelizador en el mundo entero. Los que venimos de América Latina eh, recordamos con gratitud generaciones de misioneros y misioneras venidos de España que llevaron la buena noticia y que sembraron la iglesia y que ahora nosotros pues, la estamos haciendo crecer. España no solamente debe recuperar su memoria, su identidad, sino también su protagonismo en la iglesia. Aquí hay grandes iniciativas, el Espíritu Santo nunca ha estado de vacaciones, si sí es verdad que faltan vocaciones en algunas comunidades, también es más verdad que hay muchas vocaciones laicos y, y de movimientos eclesiales que desde España están iluminando el mundo entero.
1: Gracias Don Luis, un instante que vamos a terminar queridos oyentes de Radio María. Queridos hermanos y hermanas, como ven, el programa podría du haber durado cuatro horas perfectamente porque don Luis Armando Tineo Rivera, obispo residencial de Carora, Venezuela, estaría cinco horas seguidas sin parar de hablar de su experiencia de sacerdote. Le damos infinitas gracias y si tenemos la dicha podremos traerlo de nuevo en el mes de diciembre antes de que regrese para su país. Aquí hemos estado con ustedes. Vamos a terminar con unas palabras brevísimas y sencillas de Santa Teresa del Niño Jesús, patrona de las misiones junto con San Francisco Javier. Para que estas palabras sean también para nosotros un aliciente de ser pequeños, muy pequeños y humildes, y así Dios lo pueda ser grande en nosotros con aquellas otras palabras de San Juan Bautista, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Concluimos con estas palabras de Santa Teresa del Niño Jesús. Permanecer pequeño es reconocer la nada de uno, esperarlo todo de Dios, en fin, no pretender fortuna. Ser pequeño significa no atribuirse a sí mismo las virtudes que se practican. Consiste, en fin, en no desanimarse ante las propias faltas, pues los pequeños caen a menudo, pero son demasiado pequeños para hacerse daño. Santa Teresa del Niño Jesús. Don Luis les va a impartir la bendición.
2: Con inmenso gusto vamos a invocar la bendición del Señor con todos sus dones. La bendición de Dios Todopoderoso y Misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y cada uno de nuestros radioescuchas de Radio María, sobre sus familias y comunidades.
1: Muchísimas gracias, don Luis. Gracias a todos los radioyentes. Feliz Domingo del Domón y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Dios les colme de bendiciones.